0: Tanto tiempo. Sí. ¿Ah? ¿Qué pasó a los quemasistas? <risa> Me fui tratando de buscar este, la nieve perdida.
1: Sí, Pero... ajá. Sí.
0: Fui a, a esquiar con la familia y nos cancelaron el, sí. ese, el trip de nice. esquí.
1: Sí. ¿Han cancelado no sé, mucha como... gente?
0: Sí, sí, sí sí uh-huh. debe ser eso también. Uh-huh. Pero sí, viví una situación bastante patética ahí, parecía, parecía como esquiar en Dubái, ¿no? Porque uh-huh. estaba la montaña toda verde y en el medio habían echado una este, nieve artificial <risa> sí en la cual la gente se deslizaba patéticamente.
1: Sí, sí. echaron ahí con un spray, pusieron unos negros echada este, <risa> sí. nieve artificial con un spray. <risa> sí.
0: Entonces bueno no aparte de eso todo, todo normal no hay uh-huh. o sea no tengo de verdad cuentos buenos que echar sobre la navidad ni el año nuevo sí. que suelen ser fechas muy este no sé familiares si se quiere uh-huh. pero la buena noticia este, es que vamos a hacer hoy no el decimosegundo countdown de sí. los mejores episodios del año de qué más sí no sé si te llegó el, el script de la producción, pero...
1: Me llegó, sí, la sí. Eh, producción me escribió, este, me mandó una lista. Ok. De los 10 episodios, a ver, 3, 6, sí, 10 episodios más escuchados de que más en 2022. Uh-huh. De primero está... 13. Ya, vamos, décimo, a ver, ¿no? va, 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 vamos a no, ver. Vamos no, a ver si, no, si de, estos de, números impresionan. De, de, de abajo seis, hacia arriba. ¿no? De, de, 6, debajo hacia arriba, ah, debajo hacia, de hacia arriba Claro, porque... claro sí, sí. Oye, tú, tú eres todo un content marketer Exacto sí. eh, 926 Con 623 Escuchas Deberían pagarme por echar chistes Con mi primo y ah, sí, señor. Excelente sí. sí Entonces ese fue el décimo En el top 10, ese fue el décimo más escuchado este año Sí este, Ese porque
0: me gustó bastante Sí, sí uh-huh. estuvo muy bueno, este, tu primo es todo un crack, este, los sí, que no yeah. lo han escuchado deberían escucharlo, este, Iván Aristigueta es un venezolano que está en Australia
1: uh-huh.
0: y hace todo un stand-up en inglés sobre su experiencia migratoria que es bastante original y bastante bueno desde el punto de vista de, com- comédico, de comedia, uh-huh. es bastante, está muy bien montada su, su cosa. Entonces fue bien chévere. Este, y es un tipo que, 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 que le va súper bien, ¿eh? que, que llena teatros y vive de eso, ¿no? Uh-huh. Fue súper bueno entender también sus experiencias y, y como ver el, detrás de la, de la cortina cómo el pana se, se preocupa, ¿no? Y que le dan ataques de pánico y cosas así antes de, lo,
1: de los espectáculos. Bien interesante. Sí, señor. Y, y además, eh, tuvo una de las cosas que... Que recuerdo de ese es que, este, bueno, ustedes dos geekyaron bastante acerca de, de Comediantes Favoritos. Hay una sección ahí del episodio que, en el que, que hacen un contrapunto de, de Comediantes Favoritos. Eh, sí. Y lo otro que recuerdo es, bueno, eso, que hablaron de escribir también, ¿no? Que hablamos de escribir y de... Este, Cierto. porque ese se la pasa escribiendo no este, o sea, no es solo un stand-up, es que tiene como cinco shows, una cosa así, entonces este, hablamos sobre el proceso de crear un, de cómo prueba la, este, las rutinas y cuando las incorpora en un show y cómo, se, cómo crea un espectáculo y todo eso, está, está bueno porque está o sea, técnico, pero a nivel de que se puede entender eh, de que un, un mortal puede entender ¿no? este, de qué va la cosa, ¿no? y bueno además este que ya de por sí es impresionante eh, bueno ahorita hay muchos pero yo ese fue el primero que yo él fue el primero que yo conocí que fuese o sea, un un comediante de stand up en Venezuela que de pronto se lanzaba y hacía comedia en inglés que es como mm", que es como una receta para el desastre no así como que este, si yo voy a migrar y voy a hacer stand-up en otro idioma, en otro país, recién migrado, ¿no? ¿Qué demonios estás haciendo? Sí. ¿no? ¿Te vas a... Entonces, son una persona este, muy, muy loca, muy valiente o muy talentosa, puede hacer eso. Sí, claro, eso es como, como,
0: como que vayas a Alemania y digas un recatador de cerveza.
1: Sí, exacto. Bueno, chale bola. Sí. Sí, voy a hacer algo que. Exacto, ¿no? Nadie, nadie hace esto en el país a que voy, entonces, este sí, aquí vengo yo a hacerlo, ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: bueno, eh, sí, vaya, ese es el número, el 214. ¿De qué más? Este, antes de continuar, uh-huh. te sigo yendo abajo.
0: No, what the fuck? Sí,
1: entonces, producción me va a regañar cuando, cuando esté editando este episodio. Vamos a ver. Este... What is going on? lo tengo así lo pasa es que claro como nadie nos está escuchando en el, en el en vivo, no podemos confirmar con una tercera persona este es que aquí me está jodiendo esto ¿eh? boom ahora sí ahora probablemente sí, sí funciona mejor puede ser ahora te oigo un poco mejor ¿sí? un poco más alto sí, este... sí es que me
0: traicionó me traicionó el Windows vaina de este
1: chico uh-huh. sí eso pasa con Windows sí. es puerta traicionero es culpa de Bill Gates la herencia el, el ADN de Bill Gates. Bill este, muy bien Ajá. luego eh, siguiendo la lista eh, también con 600 y pico escuchas está también desde Australia Woking Up en Australia con Raúl Sánchez Urribarri este, que yo creo que eso fue back to back bueno, no, este es el 211 y el diván es el 214, pero estuvieron bastante cerca los dos. Eh, y, y sí, ahí también, eso fue una conversa muy chévere, este, porque una de las cosas que, que recuerdo de... Claro, porque mi cuento es que el día que yo llegué a Melbourne, eh, Raúl se estaba yendo de haber hecho la, el Tel en New Orleans, y él se estaba devolviendo para New Orleans después de haber hecho la entrevista en la universidad en donde da clases hoy. O sea, había ido a entrevistarse y, y cuadramos. Este, no nos conocíamos, cuadramos así por mensajería para encontrarnos. Pues nos, nos habíamos leído, pero no, uh-huh. no nos conocíamos. Teníamos gente en común. Y entonces, este, y nos tomamos una birra en el aeropuerto durante una hora. O sea, yo llegando, yo claro. bajándome el avión y él apuntó de subir. Eh, y tuvimos una conversa que fue como ese episodio que, que grabamos y fue muy cómico porque 12 años después retomamos la conversación donde la habíamos dejado, ¿no? Fue así como, figura esas cosas que tú, o sea, tú, bueno, las afinidades electivas, ¿no? Conoces a gente que con la que tienes un montón de afinidades y puedes interrumpir la conversación durante 10 años y después retomarla y seguir hablando de más o menos el mismo tema con, con una Exacto. que otra idea parecida, y tal, ¿no? Este... Sí,
0: este, recuerdo que, que en ese podcast fue muy bueno también porque tuvimos la ventaja de tener otra vez a un profesor o un orador o alguien que mm. trabaja de verdad en eso y entonces este, su capacidad de movilizar conceptos e ideas eran, era impresionante, sus historias eran interesantísimas eh. y pudimos hablar de todo tipo de cosas, desde los problemas en Australia con el, con la, el COVID y la, mm-hmm. la, la el cierre, las vacunas y cómo habían hecho todo eso hasta su experiencia en la universidad. Y eso justamente, el, el, el bueno, le pusimos wokeismo por tratar de hacer un, un tag ahí que, que, que nos haga traer a Alejandro Casio Cortés al, al podcast. Uh-huh. Pero la idea era justamente ver cómo el estado de las universidades y hasta qué punto este, hay un cambio en la cultura universitaria en torno a eso. Bueno, entonces está bastante interesante también por eso. Sí,
1: sí es verdad. Eso fue lo otro que... Yo, me sen- yo sentí que estaba escuchando a uno de mis profesores de la universidad. Sí. Eso, eso es lo que tú dices, ¿no? Que, este, bueno, hablar con un profesional de la educación, <risa> siempre es bueno. Sí, o un orador o alguien que sí. sabe, que uh-huh. da cursos y tal, sí siempre ayuda. Sí. Eh, entonces, ya sabes, si eres, este, si trabajas dando clases, este, inv- autoinvítate, trae whisky. Exacto. Este, pues nos gustaría hablar contigo eh, en el 212 este fue justo después el de Raúl eh, hablamos con Carlos Ortega sobre ¿Puede Chile ser Suiza? Ajá este, con nuestro pana Carlos Ortega eh, que una de las cosas que me encantó de este fue eh, bueno, como el punto de encuentro ¿no? porque Carlos este, tiene algunas ideas que digamos, son, es, es mucho más uh, de derecha y, o libertario que nosotros. Mm. Y, y lo que me encantó fue que, bueno, logramos ensamblar y una conversación en la que este, llegamos a ciertos puntos de acuerdo, ¿no? Eh, sí. y también nos contaba sobre, sobre su experiencia en Chile y tal, y este, el país este, que mejor económicamente está en Latinoamérica o históricamente ha estado mejor en México. Y cómo, cómo han visto esa... esa es el, La progresión de los eventos de los últimos años y tal. Son los que recuerdo más o menos. Sí. Sí, sí, sí. Bueno,
0: Carlos Ortega es un abogado venezolano que estaba en Valencia y ahora vive en Chile y escribía en Panfleto Negro. Y entonces hablamos también mucho de la transición o la la subida que tiene ahora la la izquierda en Chile con la la niñata esta, no recuerdo nunca su nombre, que es como el el Adalid. Sí. De la izquierda, entonces, ¿cómo lo veía él? Porque también sí, él, él es súper libertario, o al menos, este, bueno, lee uh-huh. Mies o Arner Rohe, este Ayn Rand, uh-huh. este, y todo ese tipo de, de, de lecturas, entonces era interesante contrastar su, su punto de vista y el, y el sempiterno problema de los venezolanos emigrantes de que a veces sales de una situación... Y llegas a un país en el cual empieza a haber una cierta simpatía por la situación de la cual tú vienes, ¿no? Y entonces empiezas uh-huh. a votar por partidos este, que, se le, que se le asemejan porque aquí eso no va a pasar como en Venezuela porque Chile no es Venezuela o Francia no es Venezuela o etc. Entonces estuvo bastante interesante también ese podcast. Eh.
1: Eh, luego el 210... Oye, estoy viendo que ahí nosotros tuvimos como un streak ahí interesante entre el... <risa> entre el 207 y el 214, porque en el top 10 está el 207, 209, 210, 212, 211 y 214. Eso fue, digamos que la mejor época de este podcast este año. La primera mitad, los primeros seis meses de 2022. Eh, eh, En el 10, 9, 8, 7, séptima posición está meter a la niña en el agua hirviendo y cambiarle el pañal al tetero. Que esto es, sí. eh, esto debe ser, bueno, eh, finales de enero de 2022, hace un año. Eh, la sinopsis dice: Yo no me acuerdo Exacto. nada de este episodio. este sí. La. <ríe> Mónica, aquí se ríe. Eh, la sinopsis dice: Infección de garganta, el significado de enmerder y pillaron a Djokovic. Eso es, eso es todo lo que dice la sinopsis probablemente La razón de probablemente de, de esa sinopsis es que Vicente probablemente no me envió la sinopsis y yo escribí, o sea, yo edité el episodio dormido y eso, y, y eso fue las tres cosas que anoté. ¿sí? Sí. Pero ese episodio debe tener más cosas porque dura una hora, no creo que haya, haya hablado solo de, solo de tres cosas. Este, lo que recuerdo es que, uh, bueno, esto es este, justo en esa época dura del el primer trimestre con dos bebés exacto eh, en el que no no yo no tenía nada claro de qué era lo que estaba haciendo no entonces por eso por, por eso eso de de meter a la niña en agua y bien de cambiar el pañal tetero no porque
0: sí y creo que estamos hablando también de la diferencia entre gemelos o gemelas Ajá. y este y bebés uno solo no mm-hmm. este, sí y de sí. Djokovic era lo de la vacuna, ¿no? Que no se quería vacunar, que no quería, que, y perdió el Open de Australia, creo, cosas sí. así. Uh-huh. Y estamos tratando de dar opiniones sin ningún tipo de base, este, claro. búsqueda o bibliografía sobre lo que Djokovic hacer? tenía que hacer, el campeón mundial, este, sí. número uno. Que, que escuche este podcast, por
1: supuesto. Claro, claro. ¿Y, y por qué hablamos de merder? Ah, porque el Macron de... estaba recho. ¿Te acuerdas? Que él ah, dijo...
0: ¿verdad? Sí. Exacto. Porque, porque estaba recho, a, estaba a, a recho en, por, los,
1: por los antivacunas. Los antivacunas,
0: ¿no? sí, sí, que los la... iba a enmierdar.
1: En Exacto. Eh.
0: Y eso creó un escándalo porque era como un insulto a la libertad de la gente y como que uh-huh. a nivel internacional también la gente lo vio
1: uh-huh. y les
0: pareció digno de comentar, entonces sí, lo comentamos.
1: Okay. Eh, sí.
0: Y bueno, eh... estamos un año más tarde y todo ha cambiado, ¿no? Ya la cosa es que... <risa> sí
1: sí este no sé en qué
0: estamos oh. con las vacunas no sé cuál es el programa,
1: yo sigo sin sí. dormir sí exacto eso sí eso sí no ha cambiado este... sí. un
0: pajarito me dijo cuando fui mis uh. vacaciones en diciembre que te estás durmiendo todo el tiempo
1: sí sí marica
0: con ah eso bueno eso exacto bastante. verdad
1: sí 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 que apenas, apenas me siento en el sofá me quedo dormido como el abuelo Simpson. Tal cual. Este, de hecho, hace, hace poco menos de 20 minutos estaba dormido. Estaba, Exacto. Pues así es. <risa> hecho Power un nap. pequeño camarón de 5 minutos. Exacto. Power sí. nap. Um, Sin embargo, solo
0: una acotación, es que me parece que nos hemos, este, hemos madurado en el sentido que este, pasamos cuatro días juntos y no nos bebimos ni una botella de whisky entera.
1: sí he estado reflexionando sobre, sobre eso, eh, no sé De si era vino, el sueño, la madurez quizás, Sí. pero sí, yo creo que es la primera vez que sobró whisky.
0: Sí, sí. bueno, guárdalo para cuando vuelva a
1: ir. Exacto, sí, sí Yo <ríe> tranquilo que no lo voy a abrir, no lo, tranquilo que no, Exacto. Estaba, estaba bien cuidado. Este, bueno, a ver. Number eh, six. Sí, number six es un par de historias que contar. Este episodio lo grabamos con Andrea y es donde Mm. yo cuento el nacimiento de las morochas. Cuento toda la historia de Me Jodí la Espalda, Mm este, las morochas nacieron, resulta que cuando cuando vas a parir este eh, morochas no viene agarraditos de la mano como dice Andrea sino que que son dos partos y entonces tienes que presenciar dos partos y es una de las experiencias más locas que te puedes imaginar eh, pues sientes que el corazón se te va a tallar Ah, mira eso, Mónica dice que no limitaron a, a contar sus su lado de la historia, pero bueno, podemos hacer un especial <risa> este, para cuando tú duermas, un, un día que hayas dormido, más o menos cuando cumplan dos o tres años. Sí, en las dos años de la muerte quizás hacemos un especial en el, que, en el que cuentas lo que te acuerdes de ese día. Yo, yo tengo memorias muy vividas de ese día, pero quizás Mónica, no sé. Quizás no dentro de dos años a... digas, ay, pero podemos tener otro. No, o sea... <risa> Este... Sí, ya veremos. Eh, y sí, pero eso estuvo bueno, porque de hecho está... Un... Me, me gusta que lo hayamos hecho porque el, el default hubiese sido... Uh, mira, acabamos de parir, vamos a parar este podcast durante tres, cuatro años... Y luego sí, sí, sí. lo retomamos, ¿no? Este, y, y me gusta que eso, la, la, la misma semana en la que nacieron, hayamos grabado un episodio como para cristalizar ese momento. Y el otro que hablamos, del, del justo el que acabamos de hablar, el, el, de, el de hervir al, a la bebé, eh, porque queda esa cosa ahí, o sea, en una cápsula de tiempo, de ¿Qué creo lo que es está eso? pensando en. Este, que bueno, para eso uno tiene un blog y o un podcast. Eh, luego, en el número 5, entramos en el top 5. Five.
0: Top 5. Five. Five. Espera,
1: espera, 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 espera. Uno, dos, no. uno, dos tres. Sí, top 5. El five.
0: Data Analyst tiene que contar sí, claro, cinco sí, escalones. Sí. Es, que,
1: es que lo que pasa es que si no, si no doy buenos resultados, me votan. Por eso tengo que hacer un doble doble conteo. Double check, sí. 207, It Takes a Village. Vamos a ver de qué es ese episodio. Mm Yo pensaba que tú te ibas a acordar. It Takes a Village, porque estabas hablando del libro Tribe de Sebastian Junger. Ah, de Sebastian Junger, sí, claro.
0: Sí. Sí, sí es una diferencia que utiliza bastante
1: sí. Rage against, esta, es, esta es la sinopsis Rage Against the Machine, Juliana Peña La Mamá de Vicente Atrapado en el Hotel de los Pacientes Haces con Mónica Tribe de Sebastian Junger eh, Comunismo, Liberalismo, Jericó la película uh-huh. Vivir el Nacimiento de un Hijo El Juicio de Ghislaine Maxwell La Mejor Pulpería de Santiago de Compostela Mierda. Ok ese fuiste tuyo, creo. Sí, ese, ese último fue. yo, seguro. A ver, sí. Rage, Rage Against the Machine, probablemente estabas contando que ibas a verlos. Sí, que uh-huh. después escucharán otro episodio que cancelaron la gira. Sí. Este, me durieron la plata. ¿Juliana Peña? Sí.
0: Juliana Peña es la primera venezolana campeona de MMA, ah, que derrotó verdad. a Amanda Núñez. Sí. Este, le caía coñazo y la estranguló, sí. <ríe> y después, este, tres meses más tarde, la, este, Amanda Núñez, que es probablemente una de las mejores peleadoras de todos los tiempos, hombres incluidos, pues hicieron la revancha, y lo que dio fue una redoblona, una pelo horrible, mm. este, pero sí, primera venezolana en ganar este, una, un trofeo en MMA, y se pone como este, nickname, Venezuelan Vixen,
1: ajá. Sí, sí,
0: entonces sí, digo para Juliana Peña si nos estás escuchando
1: sí. <ríe> otra vez. ¿Hablamos de tu mamá? No sé por qué. Uh, pero bueno. Sí, eso sí no me acuerdo. Eh, Mónica estaba atrapada en el hotel de los pacientes, porque no la dejaban salir eso de lo hospital, recuerdo. porque es, estaban a punto de... Los, las bebés se le, se le caían, se abrieron las piernas, salían a caer las dos bebés. Eh, ajá, entonces, pero lo, lo que más me gustó de este episodio es lo de Tribe, que hablamos sobre... Son la tribu. Sí, el libro de Sebastián Juncker, sí, que uh-huh.
0: es un libro, es chiquitico, ah, lo pueden conseguir, son ¿no? 200, 250 páginas máximo,
1: uh-huh.
0: es un ensayo, Sebastián Juncker es un periodista que se puso a seguir eh, a eh, excombatientes que se volvían de Irak, uh-huh. y se dio cuenta que los tipos este, añoraban con volver a Irak. Uh-huh. Y entonces se preguntó por qué y se da cuenta de eso, que hay una, un concepto de tribu, que los tipos están en una tribu y entonces se, mueve, se hace un análisis sociológico del tema, muy interesante, y entonces te dice que en la, la sociedad actual estamos como perdidos porque no tenemos apego a la tribu y entonces este, estamos como en un espacio muy grande con mucha gente que no conocemos y te hace unos análisis bien interesantes
1: uh-huh.
0: desde ese punto de vista y él es el que, el que dice, el que tiene, esa, bueno, el que tiene esa, esa cita que después yo siempre la uso, que es que más de, cuando ganas más de 100 mil dólares 120 mil dólares, te, te empiezan a, se empiezan a explotar los índices de, de depresión, suicidio, ansiedad, consumo de alcohol, uh-huh. drogas, etcétera Entonces uno de los que dice que si, si vas a hacer plata, eh, eh, es bueno que no hagas más de una cierta cantidad, porque después, ¿sabes? More money, more problems, uh-huh. como decía Biggie
1: Smalls. Sí, señor. Eh, a ver, eh, eh, ¿qué dije? ¿Se me quedó algo en el tintero con este? Eh, uh, bueno, y después por supuesto terminamos hablando de comunismo, liberalismo no sé por qué caemos en Jericó la película, pero bueno En fin. bueno,
0: por lo de la tribu, ¿no? creo que es eso de Sí, la, sí. La ah, de la tribu, eso. claro, claro, por claro.
1: supuesto sí, sí, justamente sí. Se trata y
0: por eso también lo, lo del comunismo y el, el capitalismo que, sí, 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 sí. que esa teoría que el comunismo funciona si son menos de 100 personas ¿no? si sí, son menos,
1: exacto hace sí, sí, sí. <risa> cualquiera hace comunismo eh, después, en el número 4, está el episodio 241, eh, que se intitula Somos no binarios. Esto es uno reciente. Eh, fuiste a la of- Vicente acude a la oficina del paro en París. La espinosa pregunta del género en los formularios de empleo.
0: Exacto. Creo que ¿Qué por ahí. significa
1: ser no binario? La conveniencia mm-hmm. de usar el pronombre they para la tercera persona acompañamiento médico a la población trans cuál es la edad aceptable para dar hormonas y bloqueadores de pubertad qué es el tiempo y su contacto con la creatividad o el tiempo trascendental del cosmos versus el tiempo mesurable en el universo y su impacto sobre la creación del sentido de la vida Sí, es una mezcla de temas sí, controversiales entiendo, con...
0: entiendo todo eso sí. <risa> sí, menos mal que no somos este, más populares, porque esos temas que mencionaste al principio so, sí, no hubiesen podido acarrear bastantes problemas sí, 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 sí. Pero, pero yo sigo insistiendo que si alguien tiene de verdad un concepto de lo que es ser no binario que por favor lo pase, porque yo no entiendo, aparte de decir que no eres ni el uno ni el otro, lo cual es fácil uh-huh. Uh-huh. pero uh-huh. una negación no es una definición, entonces bueno eso se ve como cada vez más y uh-huh. francamente no entiendo y sigo sin entender. Llámeme uh-huh. viejo, qué sé yo, pero pues, pues yo entiendo que para ser gay, bi, lo que tú quieras, este, poliamoroso, uh-huh. pero no binario me queda como que extraño. Sí. Pues. Entonces, bueno, pues, sí. lo de las hormonas es complicado. Eso, o sea, vamos a seguir hablando, yo creo, porque es un tema que no se, no se acota y se siguen, siguen apareciendo cosas este, por ahí al respecto.
1: Sí, bueno. de hecho, sí. Justamente eso lo hablábamos hace qué sé, un par de días aquí en casa. También. También, sí, sí, sí. Asunto de de de, sí, de los bloqueadores. Bloqueadores de pubertad. Totalmente. ¿Hasta qué punto? Sí, hace dos días quería hacer pocas juntas. Exacto. Este, luego, los ucranianos con Leo Pérez. Ajá, claro. Makes sense. Make sense, porque es el tema del, el tema del año, ¿vale? la invasión, <ríe> perdón, la operación especial. <ríe> Exacto. La recuperación. Sí. <ríe> la, la
0: dignificación luz. de Ucrania.
1: Uh-huh. La dignificación del, de los ucranianos. Este, eh, entonces Leo Pérez vino a, a darnos su visión desde el otro lado de la cortina de hierro y como siempre estuvo bastante bueno. Eh,
0: y Leo Pérez, por cierto, bueno, es un venezolano que vive en Rusia. Uh-huh. Está casado con una rusa, este, tiene su familia política, es rusa ahora, vive creo que en Moscú, uh-huh. y entonces este, nos estaba contando su punto de vista o cómo lo ven ellos desde allá. Pues. Entonces tratamos, uh-huh. de, tratamos de no hacer una polémica, la idea no era hacer un debate sobre si es legítimo no invadir Ucrania o cuáles son las perspectivas bélicas al respecto, porque ni yo ni creo que él tenemos el bagaje y estamos dispuestos a entrar en un debate de, ese, de esa manera, era simplemente conocer su, la forma en la que reportaban las cosas allá y el impacto que, tuvo, eh, que tuvieron las sanciones, ¿no? Y nos estaba contando justamente eso, que me pareció bastante dramático, que después apareció artículos artículo de cómo los estudiantes se quedaron guindando porque les cortaron las becas que tenían y no pueden pagar la universidad y no se pueden devolver y cosas así. Y bien interesante también su mención del abuelo de su, de su esposa, que es así un ruso por el imperio ruso perdido, ¿no? De los Zares, mm. y que el tipo, bueno, tenía una forma muy particular de, de defender eso y de, de decir que no le gustaba Putin, pero que están a favor de lo que Putin estaba haciendo, si es que eso tiene sentido, ¿no? Restaurar como el, el brillo del imperio ruso y a mm. la vez decir como que Putin es un fucking loco, que nadie lo quiere. Entonces, bueno, muchos temas controvertidos ahí. También está el rollo este, de las minorías, de, de, lo, de la comunidad LGBT, que también lo tocamos. Y fue bastante espinoso. Uh-huh. Eh, y bueno, pueden escucharlo. Eh, no son nuestras opiniones, o sea, no estamos dando nuestras opiniones si estamos a favor o en contra, estamos simplemente tratando de entender cómo ven las cosas la gente que está en Rusia, ¿no?
1: Sí, ucranianos um, por eso. En fin. Los ucranianos, el episodio mm, 221. Sí, eh, porque creo que viene de sucre o algo
0: así, en fin, no me acuerdo porque me ucranianos. Sí, sí, sí,
1: los ucranianos, exactamente, los ucranianos con S, los sí. ucranianos porque el, uno de los argumentos es que imagínate que, que Ucrania sea como el Estado Sucre. Exacto. Este, y de pronto deciden separarse. Eh, me acuerdo que uh, eso en, en, en Twitter había recibimos algunos comentarios de, de gente que estaba un poco molesta con Leo, porque... Bueno, también porque Leo es, es bastante como el Flor. Y está bien. Y entonces él estaba dando como una. Estaba dando primero su su visión. Su experiencia, ¿no? Su visión de. de, Su experiencia de vida. eh, Que yo creo que es lo más valioso de ese episodio. Y y la estaba dando quizás sin malicia. Y no estaba defendiendo, no estaba justificando ni defendiendo a Putin. Estaba diciendo: esto es lo que yo veo. Y ya, ¿no? Claro. Sí y estaba haciendo quizás, este, o sea, quizás lo único que puedes decirle es que eh, eh, no estaba adhiriéndose al, a la condena este, sin críticas de la invasión, ¿no? O sea, no este, siempre es bueno decir que sí, quizás, o sea, eh, invadir está mal, este, y a la vez eh, eh, el el sistema político ucraniano tiene un montón de problemas este sí, y esas dos ideas pueden convivir y o sea, eso no sí. implica so, también hay que decir que esto fue antes de Bucha que quizás complicaba un poco más la defensa de o la justificación de la invasión este pero bueno entonces eso recuerdo bueno. que de vez en cuando de vez en cuando o sea, durante tres, cuatro meses la gente escribía así como que, ajá, y bucha. Sí. Exacto. Sí, bueno. uh-huh. Aquí
0: sí estamos, el, bueno. esa conversación fue como la, la típica, este, el típico intercambio que puedes encontrar siempre entre el idealismo utópico, uh-huh. legal, de que no puedes invadir, no puedes este, matar gente, no puedes torturar gente, y el argumento que le estaba haciendo como, era como más realpolitik, ¿no? Uh-huh. de que bueno, pero si tú eres Rusia y te ponen eso, no tienes opción sino actuar en el terreno de los, de los hechos, no de las ideas, uh-huh. y haces cosas que son malas, pero todo el mundo lo hace, y Estados uh-huh. Unidos, qué sé yo, este, invadió Panamá en los 90 y nadie dijo nada, o invadió Bagdad, etc. Este, uh-huh. Entonces, bueno, ¿quiénes son ellos para rechazar? Que es como un, un argumento que es bastante fastidioso, no, no, o sea, no que la conversación es fastidiosa, pero esa lógica se repite siempre con la colonización, entonces ¿sabes? Francia o Estados Unidos, sí, pero ustedes tuvieron colonias hace tiempo, entonces qué van a estar diciendo los uh-huh. derechos humanos, si ustedes bla, 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 entonces ese típica, típico cambio de registro, sí. en el cual tratas de hablar de, de si es una buena idea o no tener derechos humanos y el, el interlocutor te va a decir no, bueno, pero en el, en el terreno no hay ni un derecho humano que valga, cada quien tiene que invadir y eso es todo lo que hay y, uh-huh. y la ideología es una especie de, 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 de aparato ahí que tú montas un parapeto para fingir de que, que, que te importa, pero no te importa. Capaz que eso es real, pero la conversación se dificulta si, si en vez de discutir, qué sé yo, la libertad según John Stuart Mill, y tú vas a decir, bueno, pero ¿qué pasó con Bucha O sea, es como que, bueno, pero ya va. Sí. Estamos hablando de, de, de cuestiones teóricas. Entonces, bueno, pero eso es típico.
1: Sí. Y um, luego, en el puesto número dos, está pulsión orientalista, episodio 213. La sinopsis dice, yo no me acuerdo de nada de esto. Eh, no me acuerdo quién lo grabó ni siquiera. Eh, aquí se fue grabado el 20 de febrero. Vicente ha cambiado su manera de conversar sobre ciertos temas. Y ha estado un poco renuente a hablar de un par de proyectos personales. ¿Es todo lo que dice? No, después dice <risa> un torneo el ombligo del mundo la corporación cosmodemónica Teach Nathan. Han okay. orientalismo Harari el charlatán ese soy yo existencialismo, ocho caminos del Buda materialismo radical, iluminación espiritual percepción de la realidad con un cerebro humano el verdadero orden del universo Ok, ok, ok.
0: Sí, creo que estamos hablando de, porque Thich Nhat es un maestro budista que uh-huh. yo sigo, que se murió este año, creo que debe decir uh-huh. por eso, okay. aunque no sé si se murió en esa fecha, pero este que tiene toda una, la teoría esa de los, 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 los ocho caminos del Buda, que son cuatro uh-huh. que entran y salen, entonces estamos hablando de, de, de cómo funciona, cómo es la estructura de la realidad filtrada por la mente, creo que es más o menos uh-huh. eso, ¿no? que lo que él dice es que tienes este, la forma correcta de ver el mundo, que te da la forma correcta de pensar en el mundo, hablar en el mundo, actuar en el mundo. Entonces va uh-huh. bajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves el mundo como algo horrible, entonces los pensamientos que te van a llegar es que el mundo es horrible, vas a decir que el mundo es horrible y vas a actuar de manera tal, y que él te enseña cómo puedes este, cambiar eso. Y creo que estamos hablando de, 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 también del equivalión del y de cosas herméticas, que es lo que está estudiando en ese momento. Uh-huh que es una, es una aproximación mística esotérica como de, del, del siglo V o algo por ahí, que aparece con, supuestamente, Hermes Trimegisto, que es este, uno de los dioses griegos, ¿no? Hermes, el, el, que, uh-huh. el, que, el que le lleva las cosas a, a Zeus, es el, el, uh-huh. sí, el, 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 que, el que transporta, es como el, el mensajero, el cliente, el mensajero sí, es como, como el Eguá, si les gusta uh-huh. la santería. Y entonces este, Hermes Trimegisto, es decir, Hermes tres veces grande, Uh-huh. Eh, se supone que escribió bueno, el Corpus Hermeticum y este, el Kibalión, que son los tres sabios que descomponen como la teoría del tipo y es súper interesante, es chiquitico el libro y tiene una aproximación a, a la realidad que es muy interesante se hacen en, en las energías y en el, el cambio positivo y negativo que puedes construir en la realidad a través de la alquimia entonces uh-huh. eh, es bastante interesante, creo que te, te, estábamos hablando de eso que okay. eso cambió sí mi forma de ver las cosas y obviamente yo estaba leyendo eso después de bueno dura antes durante y después que vine de Perú entonces uh-huh. estaba como este pegando las cosas entonces era la, la transmutación de la realidad ese es el término eh, gnóstico okay. eh, Hermes Trismegisto es el, el creador bueno casi que no el creador pero es una de las uh, pilares fundamentales del gnosticismo no el agnosticismo, okay. lo contrario, el gnosticismo, sí. que es el, el revelar el conocimiento escondido, secreto, que es, trascendente que está ahí. Que empieza con uh-huh. Platón. La caverna uh-huh. sales ves afuera, pero no todo el mundo sale. Y los que salen cuando vuelven nadie los entiende porque creen que están locos. Por ahí va la cosa. Hermes y Pitágoras y Zoroastro, este, una pila de gente después, eran, uh-huh. eran gnósticos. Eh, creo que Huxley también. Okay. Entonces, sí, sí, una corriente bastante interesante, un poco underground y algo esotérico y mística, pero en todo caso a mí me parece full interesante, también te permite agarrar cosas desde cualquier otra religión y meterlas allí, no porque no, uh-huh. hay, no hay una escuela, no hay una religión, no hay un cura, no es simplemente una, uh-huh. una forma de ver el mundo y de pensar. Entonces, bueno, creo que por ahí van los tiros.
1: Ok, y estabas este... también, eh, o sea, decías eh, al comienzo que eh bueno, dice el resumen, pero te recuerdo sí. esta parte, que estabas renuente a hablar de, de proyectos personales, de, específicamente de, del torneo.
0: Sí, creo que porque no sabía si lo iba a poder hacer, ¿no? Algo y, así.
1: Y de tu viaje a Perú también. O sea, estabas diciendo que bueno, que claro. no sabías que... Sí, sí querías porque hablar si te haber sido eso antes. Sí, uh-huh. de haber
0: sido antes, uh-huh. entonces no quería tampoco lanzarte la, uh-huh. la, la bomba completa. Este, porque tú te enteraste igual que creo que la gente del, del podcast yo no te dije no. nada de que, de que eso no. iba a suceder simplemente no, no. te dije dentro de un mes voy a Perú uh-huh. este, sí, entonces sí, los proyectos personales como siempre hemos dicho a veces no, no es bueno hablar de ellos porque se pueden enchabar.
1: sí se entonces
0: creo que el, el torneo justamente era para, para no me lesionar y uh-huh. tener que retirarme que igual me lesioné pero peleé lesionado porque eso es lo que uno hace cuando uno es artista marcial
1: claro, porque la lucha entonces, no es la lucha no es en el tatami, sino en el cerebro. Exacto, sí, sí. Y
0: que durante esos breves segundos de la pelea, créeme que no sientes ningún tipo de dolor. <risa> el problema es cuando dicen, ya, y te paras y dices, ay, coño, el tobillo. Sí. O sea. uh-huh. <risa> Pero bueno.
1: Sí, um, ok. Y entonces, drum roll, llegamos al <risa> número uno. Con ciento no sé cuántas, este, ¿Escuchas? ¿Cuánto? Ah, no, mentira, ya va, perdón. Seis, nueve, El analista nueve. de datos está... Sí, ya, perdón, 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 perdón. Así tiene como vez. mil, creo. Sí, sí, sí. 6, 9, 26, estoy, estoy mirando la producción, me pasa los datos mal, 900. Con 900 descargas. Eh... El episodio 234 The Death of the Content Marketer. Sí. Toda gran saga necesita un final. Vicente <risa> le da un giro a su vida. Eso es lo que dice la sinopsis. <risa> sí. Eso es un poco evidente. Este, bueno, se fue cuando
0: este, hice la ruptura de mi uh-huh. contrato con la, la empresa de consultores, consultantes, consultores. Uh-huh. Este, entonces, me, me da como... Este, me parece chévere que, que sea el episodio más escuchado, uh-huh. porque que la gente se interese de lo que me sucede a mí o nos sucede a nosotros, es súper interesante. Sí. Eh, gracias por el apoyo. Esa, también después de ese episodio, también me acuerdo que recibí bastantes textos, mensajes, email de, de, de gente, que yo, yo sé escucha on off, o a veces uh-huh. Uh-huh. me mandaron un texto así, no, coño, suerte y tal. O sea, fue bien, este... Fue bueno tener ese apoyo, pues desde la parte de todos, se los agradezco muchísimo. Igual que también cuando pregunté por, por el internet en Venezuela, hubo gente que se manifestó. Uh-huh. Entonces, siempre es bueno saber que, que uno cuenta con ustedes, con el hive mind, de qué sí. más. Sí. Pero bueno, eso fue muy seguro, chamo. O sea, pues, cuando me fui de ahí, como, bueno, como ustedes saben, no había nada seguro. Y yo estaba pensando uh-huh. que iba a tener un año tranquilo de un buen este, paro. Porque antes, cuando me salí de la primera empresa, caí en un programa especial de Macron para la gente que, que lo votaban en el COVID entonces me estaban dando 80% de mi salario lo cual estaba tranquilo y bueno a estar buscando trabajo bastante tiempo pensé que iba a hacer lo mismo y cuando finalmente me, me llevé el primer cheque del paro era 56% la mitad básicamente <risa> y entonces ahí sí entonces ahí saqué la cuenta y dije coño todavía conseguir trabajo en tres o cuatro meses uh-huh. o si no voy a tener que pedir plata prestada vender mis bitcoins o de qué hago, entonces este, fue, tuve, tuve mucha suerte de, por ese lado también de conseguir, y bueno, ahora estoy contentísimo con esta nueva empresa, o sea, uh-huh. tuve por allá, hoy oh, en fin, todo va bien, estoy aprendiendo y qué sé yo, pero súper bien estar en una estructura mucho menos este, tóxica, o sea, era, uh-huh. tú no te das cuenta el trabajo es tóxico, o sea que el ambiente del trabajo es tóxico hasta que te vas, no cuando tú estás uh-huh. ahí tú crees que eso es normal, que eso es así, y después llegas a otros lados y dices, wow, no, no, las cosas no tienen que funcionar de esta manera. Esta gente sí sabe lo que está haciendo. Entonces, es reconfortante finalmente entrar en un equipo que está como constituido. O sea, por poner un ejemplo, en el, en el grupo antes éramos cinco personas y dos pasantes, el equipo de marketing, y la empresa era grandísima. Uh-huh. Aquí hacemos más o menos un décimo, un octavo de lo que hacían ellos, y hay 27 personas. entonces, te imaginas que los roles están bien definidos, sí. entonces nada más esto, cuando me dan una cosa para escribir o producir, tienes tiempo, puedo, puedo escribir como escribe la gente, sabes tú escribes, después uh-huh. pues te paras, te vas, piensas un pelo, te vuelves a sentar, no es ese incendio, de que tienes que sacar esta vaina hoy, estás escribiendo lo que sea, para llenar columnas ahí, en fin, era bastante, bastante chimbo lo que estaba sucediendo, allí en esa empresa, y bueno, de no, tanto así que nos fuimos todos, entonces bueno, Uh, fue un aprendizaje, en un momento capaz que lo uso cuando escriba este, French Psycho. Seguramente Uf. trabajará en una, una empresa de consultantes. La Corporación Cosmodemónica. Exacto, la Corporación Cosmodemónica, como la llamamos en referencia a Henry Miller. Que uh-huh. si no han leído este, la trilogía Nexus, Sexus, Plexus. Este, y, y tienen tiempo, deberían hacerlo sobre todo si son hombres, si son mujeres, no sé si sí. sobre todo en, después de la era Me Too, eso puede ser un poco uh-huh. fuerte porque hay escenas uh-huh. bastante eh, que incluso para mí eran este, tan carentes de gusto que decías, uh-huh. o sea, yo entiendo lo que el tipo estaba tratando de hacer no romper las barreras eh, de lo tolerable, pero llega un punto en el cual ya tú decías, coño, esto esta idea es porno, porno mal escrito o sea, no sé, uh-huh. en fin
1: gran Henry sí. Sí, era un dickhead. Pero um, sí, respecta. Este, sí. ¿Cómo es que se llamaba? Estoy, estoy eh, tratando, googleando desesperadamente. Eh, porque sabes, la corporación Cosmo de Mónica era... Que, era de correos, que, ¿no? La, sí, la, sí, sí, ¿no? Sí, eh, sí, uh, sí. Era de correos o de telégrafos. Eh, y era Western Union yeah. ok, sí, ok
0: uh-huh. y él era uh-huh. el encargado de, de, de contrataciones, creo uh-huh. justamente de en recursos humanos uh-huh. sí. <risa> entonces uh-huh. sí, igual si no han leído nada de Henry Miller no sé qué piensas tú, pero de pronto Trópico de Cáncer es un poquito más fácil de entrarle
1: yo no me atrevería depende de la edad que tengas, si eres un chamo, sí o sea, si tienes menos de 30, sí. Eh, yo creo que si. Si eres este. Si ya estás en tus 40, no sé. El Coloso de Marosí. Es este, no Es un libro de viaje. Está bien. Está bien hecho. Este. O sea, los libros. Yo creo que hay que leerlo con la edad, más o menos a la edad que los escribió. Esa es mi, esa es toda mi, mi hipótesis la al respecto este aunque sexo, Nexus y plexo, contradice eso porque Henry Miller tenía como cincuenta y pico cuando lo escribió y no. sí pero bueno pero relata los hechos de Exacto. cuando él tenía treinta y algo no pero sí, sí este la pesadilla era condicionado también eh, eh, ¿Cómo es al a, a retour Par- eh, Nueva York o al Le retour París, no me acuerdo cómo era pero también, eh, también sí, eh. Pues una, es como, es como más, más, un poco más reflexivo, más light. Mm. Eh, plexus. Plexus es el tercero, ¿verdad? Sí. Plexus, sí. plexus, o sea, yo sí recuerdo que, y lo leí hace 20 años, yo recuerdo que la última parte es como un, para adultos, o sea, para, para gente adulta. Eh, no de adultos de que, de que este, este, sí. ha subido tono, sino que, okay. que las reflexiones son un poco más profundas. Entonces... Eh, y eh, Total y para viejos, eh, los libros de mi vida eh, también Ajá. Eh, es una buena porque bueno, eso hablo mucho sobre cómo es que se llamaba ah, Pana, este tipo que, que él que, él, que, que él admiraba eh, Lores Burrell, Lores Burrell era. No recuerdo la, la trilogía. No, Durrell. Por, porque él tenía unas una referencias
0: bastante... Sí,
1: sí Lorenz Durrell, que escribió la trilogía esta, que es en... No me acuerdo. Buenísimo esto, ¿no? Buen burdo informativo este, este podcast. <risa> el Cuarteto, Alejandría.
0: Ah, 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 el Cuarteto sí, de
1: Alejandría. Sí. El Cuarteto de Alejandría son, son cuatro libros de Lorenz Durrell. Justin Baltasar, Montolivi, Clea. Son bastante buenos, pero también sí, es bastante leí, bueno, sí. también es chévere leer a Henry Miller hablando sobre esos libros. Sí, sí, sí. Yo me leí el, el primero, creo que me lo
0: pasó un poeta venezolano. Mm. Este, ok, no sabía que estaban conectados.
1: Sí, creo con... sí. sí Henry Miller era big fan de sí. Durrell. Y de hecho hay un libro de cartas, si no me equivoco. Mm. Eh... Henry Miller, como ves, yo desperdicié una gran parte de mi momento leyendo el libro de Henry Miller. <ríe> pero bueno, sí, mira, The Real Miller Letters, entre 1935 y 1980. No, es que no, no. Nah, huevona. Sí, se escribieron que jode. Entonces, ese libro también de cartas, yo recuerdo bueno, pero lo leí a los 25, no sé, capaz es una cagada. Eh, pero estaba lleno de, era uno de esos libros que en la biblioteca de la universidad estaba lleno de, de anotaciones al margen hechas uh-huh. por los otros cuatro psicópatas que habían sacado ese libro en toda la historia. De <risa> exacto <risa> este, Y entonces, eh, y las anotaciones eran tan interesantes como, eh, como el contenido de las este, original el contenido del texto en fin eh, sí, ese episodio de de, quiet quitting, de Loud Quitting Out Quitting yo creo que la, o sea, la única otra forma como, a, como hubiese podido quedar mejor es que hubieses podido viajar al futuro, tomar unas reflexiones que hiciste meses después y volver a ese episodio a hablar con más claridad pero era pero es impresionante porque ahí en ese episodio hay como la semilla de la claridad y luego este, bueno, quizás por, por reforzamiento para salvar tu psique eh, eh, meses después comprobaste que tu intuición este, estaba ¿sabes? no estabas equivocado sí. y y que fue una buena movida no hubieses renunciado en, en verano y hubieses pasado roncha todo el otoño, ¿no? Y no habrías conseguido sí. ese trabajo, quizás. Tú hubieses pelado la oportunidad de, de conseguir ese sí.
0: trabajo.
1: Sí, fue un periodo bastante gris
0: porque, a pesar de que todo el mundo me decía tranquilo, tú vas a conseguir, eh, tú nunca sabes porque los que te están diciendo eso son amigos tuyos que te conocen, pero no saben nada de CVs ni del proceso de reclutamiento. Uh-huh. Entonces, en mis pesadillas, yo, este. Yo, soy, yo decía, bueno, no voy a conseguir nada y voy a terminar otra vez dando clases de, de inglés a 14 euros la hora, muriéndome de hambre, pero algo voy a tener que hacer porque entre tres meses o cuatro meses no hay más plata. Mm. Y eso fue bastante, bastante difícil de... No, difícil. Wow. Uno hace lo que uno hace, no meditar y tú vas para adelante y si, eso, si haces deporte, por ejemplo, yo iba siempre a entrenar y eso se, te mantiene, fútbol, o sea, haciendo algo y yendo para adelante y tú dices, no va a pensar en nada, va a hacer esto. Y eso sí. me ayudó a Burda pero fue un periodo bastante, bastante oscuro, si se quiere, porque cuando también te, te rompen la, la autoestima de tal manera que tú crees que tu vaina es horrible y que por falta de management, no porque tú uh-huh. lo hagas, sino que nunca te dicen qué es lo que está malo, es tú te estás como completamente perdido en el limbo sí. y entonces después este, sales ahí y dices, coño, ¿será que no conseguiré algo? ¿Quién me más, ha más contratado soy ¿Estás malo? Como esta gente dice y después te empiezan a llamar, entonces eh, se calma la cosa, ¿no? Uh-huh. Pero imagínate que anteayer este, tuve una pesadilla, fue horrible, este, bueno, sabes que las pesadillas, o sea, los sueños, tú te acuerdas siempre como que el último que tuviste antes de despertar, mm. y entonces me, me da la impresión de que toda la noche soñé eso, ¿no? Pero imagínate, soñé que estaba en el empleo nuevo, y entonces llegaba el carajo del empleo anterior, y dije, ¿qué, qué haces aquí? Y el tipo, no, yo ahora trabajo aquí, vaina, y este, y mi no. primera acción es que tú estás botado, <ríe> sí y entonces le decía que no 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 pero cómo que dónde está mi mi manager dónde está Selin ah no aquí no hay Selin que valga tú estás botado y yo decía, no eso iba a pasar el resto del sueño buscando a la tal Selin por toda la, la oficina, y no la conseguí, coño, ¿dónde está Celine? La llamaba, y entonces, no, la tipa no estaba, y yo diciendo, yo no me voy a ir hasta que no hable con Celine, porque ella me va a proteger, el tipo y que no, aquí no hay Celine, vete a esta vaina ya, y entonces, la mitad del sueño fue como buscando la Celine esta, y la otra mitad fue este, inventando como que, yo dije, bueno, tengo que vengarme a este tipo, ¿cómo hago para hacerle ¿eh? daño físico? Claro. Sin que me agarren, no estoy pensando que voy a contra unos tipos que le pinchen los cauchos, voy a salir, lo voy a esperar con pata de huevo y cuando salga de parto las piernas, o sea, y toda la noche así, o sea, esa última parte, y me desperté y que, ¡ah, ah, ¡ah! Así, horrible,
1: sí. malísimo. Bueno, ¿Cómo hacen, eh, cómo hace la gente así para vivir consigo mismo? Quizás no se dan cuenta, eh, pero algo tienen que darse cuenta, ¿no? Yo, lo digo porque espero, yo no, espero, yo, espero que yo jamás sea una de esas personas.
0: ¿El, el jefe este dices tú? Sí, sí. Bueno, el tipo, es lo que te digo, yo vi, la, yo vi a la gente de la empresita esta porque les dije, cuando consiga trabajo nos vamos a reunir y vamos a hablar en un bar, ¿no? Y nos reunimos uh-huh. y la persona que quedaba en la, en la oficina todavía, otros nos fuimos todos, uh-huh. y la que quedaba, la tipa me dice que yo nunca he visto a alguien tan incompetente como este carajo. <risa> y así que, ah, ok, entonces no era yo, sí, pero el tipo conoce a un bicho del, 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 del uh-huh. council, de la vaina esa, estando, sabes todos los uh-huh. jefes de la vaina, entonces el tipo lo contrató, entonces él no lo va a votar, uh-huh. es como que tú tengas un pana, tú tienes Amazon y tienes un primo ahí medio gafo y tú dices, bueno, vamos a ponerlo de, uh-huh. de jefe aquí, dirección de marketing, uh-huh. y entonces el tipo no sirve y lo cambia y lo pones para acá y nunca cuaja, y, bueno, o sea, es en fin, es patético, pero patética. Pero sí. sí, no sé, esa gente tiene que tener, no sé, yo creo que cada quien tiene su, su, su forma de escape. Muchos de estos consultantes que yo los conocía, porque hay como diferentes niveles, ¿no? Están los tontos que no se preguntan uh-huh. nada y dicen, bueno, yo estoy aquí, yo hago este trabajo y ya. Y después está la gente inteligente, que es la que sube en la empresa, uh-huh. que ya le hemos hablado, que es la que se da cuenta que la vaina es un timo, uh-huh. y que el chiste es como jugar el juego, y ya, pero esa gente sí está, no es que están fucked up en la cabeza, pero sí saben que están vendiendo humo. Y uh-huh. entonces, bueno, beben burda, tienen, o sea, están todos divorciados, los que yo, los que yo conocí ahí, este, uh-huh. no son, les va mal con la familia, pero uh-huh. tienen esa cosa de vendedor así, que el tipo, tú lo ves por fuera, está rozagante, sonríe, sí. echando chistes, son súper amables, son carajos carismáticos, no tienes idea uh-huh. de lo carismáticos que son, pues te venden contratos de 500 mil dólares, bueno, ¿sabes? bueno, es que el uh-huh. tipo es carismático, y te lo vende pero cuando empiezas a perforar la superficie te das cuenta que hay una soledad muy arrecha y que los tipos mm. están de verdad muriéndose por dentro, y entonces, bueno, yo no sé si esa sea la mejor forma de, de, de ir en la vida, creo que ya me he dado cuenta también, lo que todos sabemos, tú tienes que caminar con la verdad, o sea, tú dices, esto, bueno, yo sé así ya, y si te ofrecen la, la cosa, tú dices, no, pero es que eso no es para mí, yo, yo estoy aquí, capaz que te estás subestimando, pero a veces es mejor subestimarse que... Por hacer no una situación en la cual, ¿sabes? Tengo que poner el presidente de un banco aquí. ¿E- que, uf, no, o sea, eso no, no va a funcionar ni para ti ni para mí. O sea, en fin, mm. no
1: sé. Hay una máxima eh, de estas de, de autoayuda empresarial que es eh, todo el mundo es ascendido a su nivel de incompetencia. <risa> Excelente. Eh, sí. Sí, es totalmente. una de mis temores. O sea, sí. este, yo lo veo. O sea, yo lo veo. O sea, lo, lo diviso en la distancia. Sí. dónde está mi, mi límite de competencia. Y entonces es uno de mis temores. Sí, hay cosas muy disfuncionales. Eso
0: es súper o sea, es injusto. Pero cuando tú trabajas como freelance te dicen dónde está el proyecto que te mandé y tú tienes que entregarlo ya. Es como que la semana que viene tú lo entregas. Pero cuando tú estás en una empresa y tú estás ya contratado, tú les pides una vaina, mira, dame la hoja de Excel con los datos de tal bar Y el tipo, pasan tres días y dice, marico, ¿y la hoja de Excel? No ha tenido tiempo de hacerla. ¿Cómo que no has sí. tenido tiempo? Huevón, de... es un gráfico ahí que, o sea, hazlo. Sí, sí. Y tú dices, ¿cómo es esta gente? O sea, ¿cómo esto cómo funciona? ¿Cómo esto funciona? O sea, ¿Cómo esto
1: funciona? Sí.
0: sí. ahí te das cuenta porque el gobierno no funciona, porque es que hay sí. demasiada gente, o sea, demasiada incompetencia. Sí, como seres humanos, no sé, somos, somos muy particulares. Sí. Por eso es bueno van a escribir, tú escribes, estás solo, nadie te jode, escribes rápido, escribes lento, y ya, manejas tú tu sí, cosa. Sí, no tienes que estar dependiendo de nadie. Uh-huh.
1: Bueno, esto fue nuestro bueno. recap.
0: Yes, nuestro yeah. recap. Este, Hubo mucho, muchos invitados, verdad, este año que no mencionamos porque no están en el top ten, pero que uh-huh. con, a los que... <ríe> Este nada, les tenemos mucho aprecio y que aprendimos mucho de ellos también. Este de verdad, gracias a todos los que pasaron por el podcast. Eh, sí. Creo que también en el 2023 debemos esforzarnos en tener de pronto más mujeres, bueno. o sea,
1: sí, para tener es que hombres,
0: sí, o sea, también falta el punto de vista femenino, sí. este, pero como ninguna, la, ninguna mujer nos habla, es difícil
1: claro, para podcast. sí, eh. solo, solo dos,
0: exacto, las que, <risa> las que por contrato no pueden irse por ningún lado,
1: <risa> sí. No oyen bueno. el podcast, pero nos hablen. Exacto. Uh-huh.
0: Entonces, bueno, mejores deseos del 2023 para mejores todos. Mejores
1: deseos. Gracias sí. a los que están por ahí en el sí. chat. Este, Newton, Dimas, eh, Bemeco y ah, Elías Hernández, que también lo tuvimos invitado este año. Sí. Este, muy educativo. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, nada, los mejores deseos sí. para ustedes también.
0: Sí, sí, por ahí vienen cosas buenas, no dejen de escuchar. Hay anuncios yes. que vamos a hacer en las semanas que vienen y invitadas sí. muy interesantes. Sí, estamos,
1: estamos haciendo challenges, sí. este, tratando de no partirnos la espalda. Este, Exacto. Sí. Este Vicente sí, sí. ¿tiene, tiene algo ahí con la Torre Eiffel. Este, pronto vendrán sorpresas. <risa> Exacto. <risa> tiene sí. tiene algo ahí con la Torre Eiffel, un rifle y una mira telescópica. <risa>